0: Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro, na carta aos Hebreus, não é um livro, mas uma carta, né? Aqui. Cartas aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Valeu. Bem, hoje nós vamos começar uma série de mensagens nova, com o tema O Incomparável Cristo, e nós vamos percorrer esse livro de Hebreus, essa carta aos Hebreus, é, todos os sábados, né assim se o senhor quiser, <risos> a intenção é essa, né, da gente ir, sábado a sábado percorrendo com calma essa carta maravilhosa, que muitos estudiosos chamam de o quinto evangelho, de tão preciosa que ela é, de tão maravilhosa que ela é. Então, nós vamos ler hoje Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Está bom por aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra, Que o Senhor fale ao nosso coração, como já oramos. Nosso coração está aberto para o Teu agir, para o Teu mover aqui neste lugar. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra. Queremos, ó Deus, estar aberto para a Tua pregação, para a pregação da Tua palavra, Senhor. Usa-me para a glória do Teu nome, Jesus. Para a glória do Teu nome, Senhor. Que saiamos daqui diferentes, renovados, restaurados, alinhados contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar, por favor. Bem, nesse primeiro momento que nós vamos começar uma, uma, uma nova série, uh, eu vou pegar um, uns primeiros minutos para falar sobre a carta aos hebreus e, em seguida, nós vamos entrar no texto que nós lemos. E, de forma breve, a gente precisa, quando a gente começa a ler uma, um livro, uma carta, enfim, a Palavra de Deus, a gente tem que saber que quem é o autor, quando foi escrito, para quem foi escrito, né? qual é o objetivo do livro, qual é o objetivo da carta, como é que se lê isso. Então, a gente precisa ter ciência né? é, dessas questões para cavar mais fundo, para ir mais fundo na Palavra de Deus. Por isso que eu recomendo a cada um de vocês que vocês juntem um dinheiro, que vocês comprem uma bíblia de estudo, uma bíblia de estudo boa, né, como da NAA, por exemplo, da NVI, né, Shed, Genebra. Então, compre uma bíblia de estudo. Antes de ler né, o livro propriamente dito, leia a introdução, leia as páginas que antecedem a, aos livros, para você, quando chegar na sua leitura, ter mais bagagem né, para cavar mais fundo, entender melhor, cada vez melhor o que está sendo dito. Mas, acima de tudo, quando nós lemos a Bíblia, nós não lemos porque queremos aumentar o nosso intelecto, o nosso conhecimento propriamente dito. Quando eu leio a Bíblia, eu leio de uma forma dependente, do Espírito Santo toda vez que eu abro a palavra de Deus toda vez que cada um de vocês abrem a palavra de Deus, a gente deve abrir com o coração aberto para o Espírito Santo para ele agir na nossa vida para ele transformar essas letras né, aqui em vida em nossos corações ler por ler muitos já leem não faz diferença a gente precisa ler inspirado A gente precisa ler essas palavras inspiradas com o próprio autor. Imagina que, quando você lê um livro, você não tem presente ali, presente o autor do livro. né? Mas, quando você lê esse livro, você tem a escolha de se abrir e o autor está presente ali contigo, lendo lendo o livro. Isso é muito lindo. Quando eu leio a Bíblia, eu sei, eu posso sentir não às vezes sentir no meu corpo né, como um arrepio, mas eu posso dentro do meu espírito eu sinto que o espírito que inspirou essas sagradas escrituras está ali comigo e imagina que eu leio com o autor do meu lado isso é maravilhoso demais e o autor que está ao meu lado, ele pode me explicar ele pode me inspirar ele pode abrir a minha mente para o que está escrito então tenha isso em mente não leia por ler leia com o autor do lado Hebreus vamos lá fala de uma superioridade de Cristo o tempo todo o autor de Hebreus ele está redirecionando os olhos da igreja para Cristo o tempo todo o autor de Hebreus ele está falando isso aconteceu no passado mas Cristo é superior se a gente pudesse resumir a carta aos Hebreus numa frase a gente resumiria Cristo é superior, né? Cristo é mais, Cristo é melhor. Essa frase já resume a carta toda de Hebreus, porque o tempo todo o autor de Hebreus está fazendo isso, ele está apontando para Cristo, falando que Cristo é melhor, que Cristo é superior, que Cristo é mais. E aqui, o autor da carta a gente desconhece. Ao longo da história da igreja, muitos apontaram com o apóstolo Paulo, mas dificilmente a gente não tem dados suficientes para falar que é o apóstolo Paulo, porque o autor ele não se revela, o apóstolo Paulo ele costumava escrever, eu de próprio punho, ele costumava assinar suas cartas, e aqui não tem isso, apesar de ser muito parecido com, em algumas partes com o que o apóstolo Paulo falava, por isso que alguns autores, alguns estudiosos vão falar que é Apolo, Apolo que andou com, com Paulo, ou Barnabé, porque a linguagem, em alguns momentos aqui, é muito parecida com a linguagem do apóstolo Paulo, com a forma de escrever do apóstolo Paulo. Alguns vão falar que é Lucas, outros vão falar que é um mistério. Eu fico com com esses que só Deus sabe quem é o autor da carta de Hebreus. A data. A carta foi escrita para a igreja num momento de forte perseguição, Essa carta tem ali o seu destinatário, que é uma igreja, provavelmente a igreja de Roma e, certamente, aos judeus. A gente vai ver que, no decorrer das pregações, das mensagens dos nossos estudos e das nossas leituras, que carta aos hebreus pode ser uma mensagem, né? uma mensagem ali que está oculta porque, na verdade, a carta é endereçada à igreja e é, esses judeus, que a gente pode chamar de judaizantes, que são os judeus que aderiram à fé cristã, então, portanto, eles são judaizantes, judeus cristãos, né? é uma pegadinha esse hebreus aí, porque o que acontece? A igreja, por conta de uma forte perseguição, estava retornando ao judaísmo. Muitos judeus, nesse momento, estavam retornando ao judaísmo. E você vai ver que o autor bate forte, bate firme em cima disso. Não retrocedam na sua fé. A gente vai ver isso o tempo todo. né? O autor de Hebreus tocando em alguns pontos do judaísmo, tocando alguns alguns pontos da lei, para não retroceder na fé. Não retrocedam para a antiga aliança, vai dizer aí o autor de Hebreus em algumas partes. E aqui, então, a gente tem uma data que a gente pode estimar aí de 60 a a 70 depois de Cristo. Então, por quê? Porque, por volta de 70 depois de Cristo, no ano 70, o templo em Jerusalém foi invadido e foi destruído. Então, e aqui o autor de Hebreus, ele toca em alguns assuntos do templo que ele não tocaria se já tivesse passado pela destruição do templo. Ele fala sobre... É, é oferecer sacrifícios no templo e tal, mas não havia mais templo se fosse depois de 70, depois de Cristo. Então, os estudiosos tendem a estimar isso antes de 70 e nesse período de 60 e 70. E o que acontece nesse período? É que em 64, antes, é, depois de Cristo, estou falando antes de Cristo direto, né? depois de Cristo, é, você tem a grande perseguição que Nero ele, ele faz ali é, contra os cristãos. Ele taca fogo em Roma, né, resumindo, e bota a culpa nos cristãos. E o que acontece nesse período é que Nero ele prende Timóteo. Então você vai ver em Hebreus 13:23 que Timóteo ele tá ele foi é, liberado né, desse período em de prisão. Então tudo indica que foi nesse período de perseguição do Nero, de Nero, né? E você vai ver que essa carta ela está ali. É, é, foi escrita e, e pode ser e possivelmente ali para a Itália, porque o autor de Hebreus ele faz saudações da Itália, é, no versículo 24 de Hebreus 13. Então, o que que, o que que indica a leitura de Hebreus? Que essa carta ela foi escrita para cristãos que estavam sofrendo perseguição, para judaizantes, judeus que estavam retrocedendo na fé. porque eles estavam retrocedendo na fé? Porque o judaísmo era uma religião aceita pelos romanos e o cristianismo não. Então havia perseguição contra os cristãos, não contra, contra os judeus. E acaba que muitos estavam retrocedendo na fé para não sofrerem perseguição. E o que o autor está falando é vale a pena continuar na nossa fé, vale a pena crer em Cristo, vale a pena confessar a Jesus, não retroceder na sua fé por conta da perseguição. O que o autor ele faz, ele redireciona os olhos, é uma mensagem de exortação, é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem chamando o povo de Deus, a igreja, para um posicionamento em meio a perigo de morte. Então aqui, logo no início, a gente tem o autor é, da carta falando sobre a revelação de Deus. E eu queria que a gente pensasse como Deus se revela, né? sobre essa questão da revelação. né? A revelação de Deus, né? o conhecimento de Deus, ele não se dá por meio de uma investigação humana, o conhecimento de Deus, ele não se dá por meio de uma leitura humana das escrituras ou ou de algo humano. Deus, o homem não pode encontrar Deus se Deus não se revelar ao homem. Esse é o ponto. Deus se revela ao homem. Como? Como Deus se revela ao homem? Ele se revela ao homem por meio da criação, e isso a gente chama de uma revelação natural. E Deus se revela ao homem por meio da sua palavra, por meio da sua manifestação, é, por meio da sua voz, por meio do teu toque. Então, de forma especial, Deus se revela diretamente ao homem. De forma natural, Deus se revela pela natureza, a humanidade. E aqui, no nosso texto, diz que antigamente Deus falou muitas vezes. Você vai notar que é, Deus falou muitas vezes, Deus se comunicou de N maneiras, né, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Deus falava diretamente, Deus usava os profetas para falar no Antigo Testamento, Deus fala, e Deus fala até hoje. Aqueles que buscam o Senhor, ouvem a voz de Deus. Aqueles que são ovelhas do bom pastor, ouvem a voz do bom pastor e seguem o bom pastor. Nós precisamos entender que Deus é real e Deus continua falando até hoje. E aqui é, é interessante porque antigamente... Deus falou pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. E aqui nós sabemos que a gente tem ali de Moisés a Malaquias, Deus usando profetas, Deus usando pessoas, Deus falando por meio de alguém. E agora a gente tem o Filho sendo, sendo grande representante ali, falando... É, aos seus discípulos, falando à igreja. Então, hoje, o filho, né, ele está no ponto central, o filho faz essa mediação, o filho fala né, a, a nós, e muito mais agora, por meio do Espírito Santo. E aqui, é, é interessante que, eu queria que você abrisse comigo em Mateus 17, para a gente dar uma relembrada de uma história, que vai ilustrar bastante o que, que esse texto está falando. Em Mateus 17. Mateus 17, versículo 1, fala sobre a transfiguração de Jesus. né? De forma progressiva, Deus inicia se auto-revelando ao homem, usando o homem para passar a mensagem de Deus, que esses homens que eram chamados de profetas, né? aqui na Terra, no Antigo Testamento, e e, progressivamente o antigo testamento ele vai apontando para Cristo Cristo é maior que os profetas Cristo é é o grande profeta vamos dizer assim, muito maior que Moisés, muito maior que qualquer outro profeta que Elias, Eliseu e por meio de Cristo hoje a igreja é pastoreada a igreja ouve a Cristo, a igreja deve seguir a Cristo qualquer um que se erga falando, se chamando de profeta, ou qualquer um que se erga se chamando de pastor, ou qualquer um que ouse falar em nome de Deus, tem que falar em nome de Cristo. Segundo as palavras, as sagradas escrituras, aquele que se levanta para falar e não está coerente com a palavra de Deus, esse não deve ser ouvido, esse não deve ser nem... É, você nem deve perder tempo com isso. Nós devemos ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra do próprio Cristo, do próprio autor. Aqui, em Mateus 17, vai nos dar é, um ponto-chave que eu quero trabalhar com vocês nessa breve meditação de Hebreus. Diz lá que seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O que aconteceu foi que eles tiveram uma visão de Jesus glorificado. E Jesus ele, ele tem, eles têm essa visão de Jesus ali glorificado e continua lá no texto, né? O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Imagina isso, né? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Quem é? O que, que representa Moisés e Elias aqui para gente? Moisés representa a Lei? E Elias representa os profetas. Entendido isso, versículo 4. Então, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E aqui é, é interessante, eu fico pensando, né? Pedro, ele estava tava doido naquele momento, né? Ele estava achando aquilo incrível. Qualquer um acharia aquilo incrível. Imagina, Jesus tem uma visão de Jesus glorificado, resplandecendo como o sol. Nossa, que maravilhoso, né? E ainda mais aparecendo Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro devia estar louco. E aí Pedro, nessa experiência, ele decide é, armar três tendas para que aquele momento não se dissipasse, né? não terminasse. Quantas vezes a gente já não foi num retiro, né? é, em Quantas vezes a gente já não, já não se pegou falando caramba, eu queria morar aqui. né? Eu queria eternizar esse momento de louvor e adoração. Eu queria, poxa, ficar aqui para sempre nesse sítio. Eu queria que não acabasse. Eu não queria voltar lá para minha rotina, para minha vida normal, que geralmente a gente faz retiros no carnaval, né? nesse período de que, teoricamente, a gente está sem trabalho. Né? É, e aí... É a gente fica ali relutando, né? caramba, esse momento podia ser eternizado, que bom, bom é estarmos aqui, a gente parece Pedro né? falando, bom é estarmos aqui, e realmente é muito bom o retiro, é muito bom ter momentos é, que a gente sobe o um monte, né? assim, né? não não, de fato, mas é momentos que a gente sobe, que a gente eleva a nossa adoração, que a gente busca a Deus, que a gente busca a revelação de Deus, que a gente tem um encontro com, com Deus e esse momento é muito bom só que Pedro ele teve uma ideia que você vai ver que Deus corta ele corta? Né? Deus, ele vem numa nuvem e corta Pedro porque de alguma forma Pedro estava igualando quando ele disse que vamos montar uma tenda aqui para os três ele está igualando Jesus com Moisés e Elias de alguma forma e Jesus é inigualável por mais que a gente fala que né, a gente fala que a gente quer parecer com Cristo né, mas ser igual a Cristo é impossível Jesus é inigualável, ele é incomparável né. Jesus é é maravilhoso, só existe ele nesse estado de né, um ser maravilhoso então Pedro ali estava meio que igualando na cabeça dele e a gente vê aqui no decorrer que Aqui no versículo 5, falava ele ainda, ou seja, Pedro ainda estava falando, quando veio uma nuvem e os envolveu. E vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é meu filho amado, em que me agrado. Escutem o que ele diz. Então Deus aparece, Deus aparece nesse momento da glorificação ali, dessa visão gloriosa e fala, ei Pedro, este é meu filho amado. O autor de Hebreus ele começa nessa pegada. No passado, muitos profetas foram usados para falar sobre Deus. Agora, o Filho, né? o Filho fala. E Deus ele chega para Pedro, aí Pedro, cala a boca. Para de, falar. para de falar. Para de falar besteira, Pedro. Para de querer comparar Cristo com, com a lei e os profetas. Para de querer comparar Cristo com Moisés e Elias. Ouça o que Cristo diz. Ouça Jesus. E sabe essa palavra ela fala muito, deve falar muito ao nosso coração, porque é, logo em seguida você vai perceber que eles são no monte e acontece isso tudo e Jesus ele se levanta e desce do monte. E na descida, enquanto estava rolando esse momento espiritual lá em cima do monte, havia um pai desesperado debaixo do monte. Desesperado porque o seu filho estava endemoniado. Desesperado porque o seu filho estava mudo. Desesperado ainda mais porque os discípulos que estavam com ele não estavam conseguindo expulsar o demônio. E aí, Jesus ele desce, vai ao encontro desse pai, angustiado, desesperado. Imagina um, um filho, né? Qualquer pai ficaria nesse estado. E Jesus ele olha para os discípulos e vê que não há poder, e ali ele expulsa o demônio, cura o filho daquele pai, e entrega o filho de volta ao pai, curado são. Sabe, a experiência do retiro, a experiência com Deus, a experiência de um culto de sábado, a experiência é, de uma de buscar o Senhor no seu secreto, a experiência de domingo, ela deve fazer sentido na segunda-feira no nosso trabalho, ela deve fazer sentido, ela tem que ter conexão no nosso dia a dia, enquanto a gente fala com as pessoas, como a gente age. A gente não está aqui à toa, galera. A gente está aqui não por aumentar o nosso intelecto, não para aumentar o nosso conhecimento, por mais do que a gente saiba que quanto mais a gente conhece a Palavra de Deus, mais a gente conhece Jesus. Mas alinhado a isso, a gente está aqui em busca de poder. A gente está aqui buscando ser cheios do Espírito Santo para quando a gente sair daqui, que a gente saia no poder do Espírito e que a gente tenha a palavra temperada com sal e que a gente tenha ousadia no Espírito para curar enfermos, para orar por pessoas, para liberar uma palavra que você mesmo não saberia dizer, mas é o Espírito Santo atuando através da sua vida, liberando aquela palavra para alguém. Compreendem isso? A gente está aqui pra, por algo real, algo que vai além do racional. A gente está aqui por fé, amém, galera? A gente está aqui para ouvir Jesus. E aqui o um texto ele fala, né, em Hebreus, onde está Jesus? Jesus ele está assentado à direita da majestade nas alturas. Jesus ele está assentado à direita da majestade nas alturas, mas em Apocalipse também fala que Jesus passeia no meio da igreja. Das sete igrejas, Jesus passeia no meio das sete igrejas. Em Apocalipse fala. Mas quem o que, quem Jesus deixou, quem Jesus enviou a nós para nos guiar, para nos orientar, para nos nos dar poder, para nos para nos é, é, guiar em momentos em que há dentro há densas trevas, para quando a gente se desviar para a direita ou para a esquerda ele nos conduzir pelo caminho correto, o Espírito Santo. E uma juventude, uma igreja que não busca o Espírito Santo está fadada à morte espiritual ou fracasso espiritual ou a frieza espiritual. Por isso a gente está aqui tendo consci- essa consciência que precisamos precisamos de Deus. Que Cristo, hoje, devamos ouvir o que Cristo diz. E qual é o papel do Espírito Santo nisso tudo? É Ele que nos leva a Cristo. É Ele que nos leva, que nos direciona para ouvir a Cristo. Espírito Santo de Deus, é Ele que aponta para Cristo. Sem Ele, sem a ajuda dEle, nós vamos ser enganados por nós mesmos, pelo nosso próprio coração. Então, o retiro, um culto de sábado, um culto de domingo, uma experiência. A gente fala assim, ah, eu nunca queria mais, nunca, não quero sair mais daqui. Sabe quando é que você vai ter uma experiência assim? No céu. No céu, todos nós, novos céus, nova terra, todos nós vamos louvar, vamos adorar a Deus, eternamente. Mas enquanto esse momento não chega, agora presta atenção aqui em mim. Enquanto esse momento não chega, é necessário descer do monte. É necessário descer do monte. A gente fala assim, ah, eu quero ficar nesse monte, Pedro, né? vou armar minha tenda aqui, eu quero eternizar esse momento, mas aí, não é para eternizar esse momento, porque existem pessoas, um pai lá embaixo que está precisando que alguém ore pelo filho. E quem vai orar pelo filho? é aquele que está buscando, é aquele que busca o Senhor, aquele que tem confiança em Deus. Amém? É aquele que está cheio do Espírito, é aquele que no seu coração não há acusação, porque ele sabe que está ali com o Senhor, está orando, está buscando, está buscando santificação. Nós buscamos santificação, sabe para quê? Para servir a outros. É por isso que nós buscamos, é, obviamente, para andar com Deus, para servir a outros. Sabe por que, que a gente busca ser cheio do Espírito? Para servir a outros. Obviamente, para ter né, é, uma experiência real com Deus, para andar no Espírito, mas para servir a outros. Tudo o que a gente está fazendo aqui é para servir a outros. Nós devemos ouvir o Filho por meio do Espírito, que fala pela palavra de Deus para servir ao, meu, ao próximo. Aquele que não ouve de Deus. Aquele que não está buscando de Deus. Primeiramente, ser cheio. Como pode oferecer algo se não tem? Nós só oferecemos algo se nós só oferecemos aquilo que temos. Por isso, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Porque nós queremos mais dEle. Nós queremos ter encontros com Ele. Nós queremos ser marcados por Ele. Nós queremos ter experiências com Deus, sabendo que essas experiências com Deus servem, devem servir para o próximo, deve servir para a gente dar continuidade à obra de Deus aqui na Terra, enquanto estamos na Terra, enquanto estamos aqui. Não podemos eternizar experiências, adorar experiências, cultuar experiências. Experiências são boas. Buscamos isso, buscamos um toque especial de Deus, buscamos ouvir a voz de Deus, mas isso deve refletir na minha vida pessoal, nos meus estudos, no meu trabalho, no meu dia a dia. Uma experiência no momento especial com Deus como no retiro, que se dissipa logo em seguida, não deve ser o que nós buscamos. Nós devemos buscar algo que possamos dar continuidade. Jesus, os discípulos tiveram uma visão de Jesus glorificado. Eles desceram e continuaram a obra de Deus. Nós devemos sair daqui, desse momento, cheios do Espírito, continuar a obra de Deus, em casa, nos nossos familiares, em todos os setores da nossa vida, com Ele. Vamos fechar nossos olhos? Quem é Jesus? Diz o autor, o autor de Hebreus, no texto que a gente leu: Jesus é filho, é o Filho de Deus, Jesus é herdeiro, é criador, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Jesus sustenta todas as coisas pelo, pelo poder da sua palavra. Ele purifica pecados e está assentado à direita de Deus Pai nas alturas. O autor de Hebreus fala isso nesses três versículos. Esse é Jesus, incomparável, inigualável. De olhos fechados... Não se prenda ao seu passado. Deus, Ele quer começar algo novo na sua vida. Não se prenda ao que você fez até agora, ou o que deixou de fazer até agora. Mas ore ao Senhor. Pedindo a Deus que a partir daqui, desse momento, você já não seja mais o mesmo. Ó oh, Senhor, nós não queremos sair daqui os mesmos, Senhor. Queremos sair daqui cheios de Ti. Queremos sair daqui andando no Espírito. Queremos sair daqui, Senhor amado, renovados por Ti, Senhor. Queremos sair daqui, Senhor amado. E não queremos, Senhor, perder a cabeça nos próximos minutos e não queremos, Senhor amado, falar das, da mesma forma, Senhor. Queremos, ó oh Deus, Sermos transformados por Ti, Senhor. Parecer mais contigo. Ajuda nos, Senhor amado, a que a nossa busca por Ti, Senhor amado, se reflita no nosso dia a dia, Senhor. Que pessoas possam olhar para nós, Deus. E ver o próprio Cristo, Senhor. E vê que nós somos discípulos teus, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos, Senhor amado, por mais intimidade contigo, Senhor. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Nós precisamos buscar mais, ter, aproveitar mais os momentos com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Deus, porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E muitas vezes, Senhor amado, a situação pede de nós algo que não temos. Confiança, autoridade, espiritualidade. Às vezes, estamos numa situação em que não sabemos o que fazer porque não estamos conectados, alinhados contigo, Deus. Contigo, Senhor, nós saltaremos muralhas. Contigo, Senhor, nós destruiremos exércitos. Contigo, Senhor amado, nós faremos proezas. Contigo, Senhor, nós anunciaremos a Tua Palavra, Senhor. Contigo, nós iremos além, Deus. E nós queremos nessa noite, Senhor, voltar às primeiras obras. Ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude nisso, nos conduzindo nesse retorno para a tua palavra, Senhor. É necessário ouvir a Cristo, é necessário andar com Cristo, é necessário buscar a Deus, buscar experiência, sim mas é necessário praticar. Que não sejamos meramente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, Senhor. Dia a dia, Senhor, no poder do Teu Espírito, praticando a Tua Palavra, vivendo a Tua Palavra, Senhor. Deus falou no passado de inúmeras maneiras e várias vezes. Deus continua falando no presente a todo aquele que busca o Senhor em intimidade que busca ler a palavra de Deus que o busca em oração com a ajuda do Espírito Santo ajuda-nos a ser esse Senhor que te busca em Espírito em verdade que não te procuram sozinhos, que te procuram guiados pelo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.